0: Señoras y señores, gracias por haberle dado play una vez más. El día de hoy, eh, pues bueno, nos encontramos con una persona pues muy importante, yo creo que para todos, eh, como, como buenos ciudadanos, como buenos mexicanos, el día de hoy voy a tener la dicha, el gusto, el placer, el privilegio de platicar con la coordinadora y representante del partido verde ante el IE y ante el INE con la licenciada Valeria Alejandra Ramos Victoria. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. No sé a la hora que estén reproduciendo este podcast, pero vamos a platicar con ella. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas tardes.
1: Hola, Pablo. Igual saludo a todo tu auditorio. Eh, nada más para añadir unas cosas, soy coordinadora distrital. Ok. Eh, es diferente, okay. porque el coordinador ante, ante el, como representante ante el INE y ante el IEC, pues no le va a parecer mucho okay. esto. Entonces, yo solamente soy coordinadora distrital. Okay. Sí, sí soy representante eh, ante el INE en, en la junta local, en el Distrito 11 Federal, y también estoy en las comisiones de vigilancia, además de que, bueno, ante el IEC, ahora que se instalaron... Eh, pues por el proceso que está, que está inmediatamente ya aquí, a la vuelta de la
0: esquina. Ok, vamos a empezar desde el principio, Valeria. ¿Tú tienes aproximadamente cuánto tiempo en el, en el Partido Verde? ¿Cómo inició tu, tu paso o cómo nació esa inquietud por, por entrar a la política?
1: Como colaboradora directamente en el partido tengo apenas por cumplir cuatro años, pero... Eh, la verdad es que el conocerlos y el incursionar con el partido, sí ya tengo casi cinco años. Es, fue de coincidencia, en algún momento me doy cuenta por el lugar donde yo, donde yo vivo, bueno, donde vivía, que instala en aquel entonces la diputada Beatriz Manrique, es una casa verde, es una casa, podría ser de gestión, pero con una visión, la verdad, que ahora yo lo considero mucho más amplia, donde en lugar de solamente ayudar y, y mantener este concepto de el contacto con el ciudadano, ella tiene una visión mucho más grande, que es poder acercar a la gente que no tenía, que no tenemos este acceso a clases especiales como poder hacer el inglés, eh, clases de, de repostería, carpintería, o sea ella tiene la visión de, de poder Traerte a, acercas a tu casa sin que te tengas que mover, sin que tengas este, que incluso eh, gastar en, en un profesor la, el derecho o bueno, la oportunidad de tener un, un oficio.
0: Okay. En estas casas, bueno, normalmente las ponen como en las colonias, ¿verdad? O sea, y, y ahí puede ir la gente a pedir ayuda y se registran. Ya ves que normalmente a veces dan como despensas y todo ese tipo de cosas. ¿Es algo así?
1: Considero que así es, este, porque la verdad es que yo nunca había tenido cercanía con ninguna otra casa de enlace o de gestión de ningún este, funcionario público. Te digo, esa la conozco por coincidencia, porque estaba ubicada cerca de la escuela en la que iba mi hija en aquel entonces, entonces así la conozco y pues bueno, obviamente pues la difusión que, que le daba la, la chica que estaba encargada de aquella casa verde.
0: Oye, ¿cómo inicia tu inquietud por, por entrar al, a la política? ¿Qué es lo que te llamó la atención para poder...?
1: Como ciudadana, este, creo que esto es parte de, de la naturaleza de todo usted. En alguna ocasión me tocó leer que Aristóteles decía somos animales políticos, todo el ser humano. Y pues en realidad estamos en una polis, en, en una ciudad en donde... Todo, todo lo que tenga que, que ver con nosotros eh, tiene, viene directamente de la política. Y siempre me acuerdo que desde niña era la inquietud por, por escuchar las noticias, por ver las noticias. En aquel entonces pues, me acuerdo con ECO, con, en casa de, de, de mis abuelos maternos, a las 2 de la tarde era estar viendo las noticias. Y como que desde entonces era el interés por saber cómo estaba la situación de mi país. Después me voy involucrando con, con situaciones de la ciudad. Y bueno... Me toca vivir pues el, el viacrucis crucis que muchos ciudadanos vivimos actualmente. Eh, Empieza a saber que hay muchas fallas por parte de, del gobierno en todos los niveles. Y pues bueno, eh, acá en el partido, pues se me da la oportunidad de poder participar, obviamente con la ciudadanía también, y formar como un enlace entre el ciudadano y el partido.
0: Ok, entonces, en resumidas eh, palabras, ¿quién es o cómo se considera Alejandra?
1: Valeria, Valeria Alejandra,
0: Alejandra. Sí. Valeria
1: Alejandra es, es una mujer Ajá. madre de tres de tres menores, hija eh, Pilar Pilar de, de un hogar mmm, compañera, compa hermana de, de círculo esa, Bien. creo que esa soy yo
0: ¿Tienes más, más hermanos aparte de ti?
1: Sí, nosotros fuimos, fuimos cuatro, actualmente somos tres, un Hombre menor que yo y una hermana menor que yo.
0: Oye, ¿y tus hermanos, tus papás, alguno de tus parientes habían tenido que ver algo con la política o eres la que abrió brecha para entrar? Nadie. Nadie.
1: Nadie. Mi papá siempre nos, nos inculcó eh, tener una mente abierta, cuestionar todo desde, desde la religión. De las reglas Todo el tiempo estábamos cuestionando Para poder estar, pues no a gusto Pero por lo menos tener el derecho a elegir En dónde estar mm, Vengo de una, una familia Que bueno, se ha involucrado como ciudadanos eh, eh, Utilizando su derecho a la elección Pero hasta ahí Nadie, nadie, no tengo familiares políticos Ni cercanos este, Ni allegados digo, Hasta ahora que yo tengo el contacto con, con la gente del Partido Verde es cuando yo empiezo a, a conocer políticos de cerquitas. Te
0: lo pregunto porque normalmente mucha gente o muchos pensamos que para entrar a, a la rama de la política pues hay que tener palancas, hay, que, hay alguien que te, quien te puede estar impulsando. Tú nos comentas que es mérito propio de ti, valga la redundancia. Eh, ¿Has tenido dificultades para adentrarte más al partido? ¿Te han puesto trabas? Eh, como dicen por ahí, ¿te han puesto a prueba?
1: Mm, creo que no el, En el lugar en el que hoy estoy Efectivamente ha sido un lugar en el que me he venido posicionando Con las actividades, obviamente no sola Hay gente que me ha acompañado desde el principio Hay gente que colabora para que las cosas se hagan mejor eh, Pero no yo antes tenía, por ejemplo, por herencia, ya sabes que aquí te dicen tienes que votar por, por tal partido. Claro. Y acá no, acá este, creo que parte de la rebeldía, o como te mencionaba, de cuestionar, me vuelvo la oveja verde de la familia. Y es por, por esta relación y por ir conociendo a las personas, no como político, no como el diputado, no como la diputada, no como el regidor, no como personas y es lo que hoy me tiene convencida de, de poder estar aquí en el partido y que créeme que cuando yo me siento a platicar con alguien más es lo mismo que transmito es esta, como si fuéramos una hermandad como si fuéramos una familia verde y así lo siento y, y creo que así este, lo han venido haciendo me imagino que desde antes
0: Oye Alejandra, ¿por qué el partido verde?
1: El partido verde creo que es el partido que tiene una apertura de, de permitir a la ciudadanía, como nos dicen a los de a pie, eh, de poder incursionar, de poder participar, de poder ser escuchados, de poder ser apoyados, y es lo que me, eh, bueno, te reitero, es lo que me tiene aquí. Aquí en el partido, eh, bueno, yo no vengo de, de familia de abolengo, yo no vengo de familia este, política, como lo mencionabas tú, no tengo un compadrazgo con, con alguna política, político. Entonces esa apertura de, de, de ir abriendo las puertas a personas tan comunes como, como lo soy yo, que un ama de casa, porque en su momento cuando yo llego al partido era ama de casa, madre de tres niños con problemas este, en casa normales. Entonces, pues es ahí donde, donde siempre han tenido la visión del de, de apoyar y hacer crecer a las personas.
0: Oye, Valeria, otra cosa, eh, estamos obviamente conociéndote un poco. Eh, ¿Qué pasa con toda esa esos partidos políticos? Hablo en general, eh, eh, que cuando están en campañas van ahora, ahora sí que a lugares muy marginados, colonias muy marginadas, llevan ayuda, pero después quedan en la silla y se olvidaron de todos. Eh, ¿qué, ¿Cómo poder cambiar esa parte?
1: ¿Cómo poder cambiar? Eso está en manos de los ciudadanos. Siempre me he cuestionado esta parte también.
0: Ajá. Eh,
1: ciudadana. porque siempre es lo mismo? porque siempre...? Y, lo, y sales y lo escuchas. Ahora que estoy de este lado, salgo y lo escucho también. Sí. sí, es que vienen porque ya viene la campaña. O incluso puedes llegar a leer memes donde hay monstruos con, sonriendo y te dicen sí, es que soy así realmente, pero como estoy en campaña, pues bueno, tengo que ser buena onda y, y agradarle a la mayoría. Eso es parte de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía se ponga en verdad a, a racionalizar su voto, cuando en verdad evalúa al candidato y no al partido, entonces sí podremos cambiar, pero en realidad está en manos de nosotros. Nosotros, así como lo, como lo mencionabas tú, sí creemos que el político viene como, como de un gremio, como si fueran un sector de la sociedad inalcanzable, donde solamente algunos, o como mencionabas, con con la oportunidad de que alguien más les, les abra la puerta, puedes estar ahí. Y no, realmente tenemos que ver que no se necesitan ese tipo de políticos viejos con las ideas viejas, sino que es personas que en su momento si llegan a ocupar un puesto público, que de verdad legisle por, por lo que sí está pasando en la realidad. Porque sí sean ciudadanos que hayan vivido, o si no, en carne propia, por lo menos de manera cercana a cada una de las problemáticas que sí hay acá. Entonces, es, esto es y está en manos del ciudadano.
0: Oye, hablando ahorita de, de esto, que tú has estado ya en contacto con la gente, ¿qué es lo que en realidad tú haces dentro del partido? ¿Estás obviamente con el contacto directo con el ciudadano?
1: Sí, eh, te reitero, eh, soy un, un enlace, okay. Ciudadano Partido, parte de la ciudadanía, obviamente. Eh, nosotros ayudamos, o bueno, apoyamos, o coordinamos, el derecho que tenemos como ciudadanos a organizarnos y a ejercer nuestros, nuestros derechos de reunirnos. Obviamente también hacemos este pues talleres para, para mujeres por parte de la Secretaría de la Mujer. Hay actividades también donde se promueve obviamente el voto, que ejerzas el voto, no para nosotros porque pues para eso está campaña, para eso estarán este, los candidatos, pero sí que sepan que es un derecho. Desgraciadamente me ha tocado saber de, de viva voz mujeres que la credencial de elector la tiene el marido, la carga el marido en su cartera, mujeres que salen a votar cuando el marido dice y que las acompañan ellos para decirles por quién tienen que votar. Te reitero, mi, mi mentalidad es feminista, este, entonces es ahí donde yo, donde yo me he enfocado más. Entonces, problemáticas hay wow. muchas, eh, historias hay muchas y pues bueno,
0: o sea que tú estás del lado del, de feminista, eres lado feminista, es decir, estás a favor de las mujeres al 100%. Este, fíjate que hace algunas eh, semanas, usted que nos está escuchando, eh, se dará cuenta que estuvimos platicando con una terapeuta, con Fátima. Eh, ella nos platicaba precisamente que hoy en día el machismo siempre ha existido, pero hoy hay una ley... ¿O está más a favor la ley de las mujeres? Anteriormente, yo me acuerdo que, que los abuelos, los papás, era lo que ellos decían. Hoy en día la mujer tiene mucha voz y mucha autoridad ante la sociedad, ¿no? O sea, la ley ya se cambió prácticamente casi al 100% con la mujer, ¿no? Mm, ¿O aún falta?
1: Aún falta. La brecha entre la equidad de género es está, enorme, okay. enorme, enorme, enorme. ¿Qué más? Quisiera decirte yo que, que en verdad la voz de la mujer se, se escucha hoy más en día, pero no es así. Se escucha por qué? porque siempre habían estado en, en el privilegio, eh, los derechos. De hecho, tú puedes tomar una ley y habla de el hombre. El ciudadano Siempre se refieren al, al género masculino Como si, si las leyes fueran hechas solamente para usted Probablemente en estos entonces sí Ahora no, ahora porque por lo menos Somos ciudadanas y ciudadanos Porque ahora sí se hace referencia A mencionar el sexo femenino Y el, y el sexo masculino Porque de verdad esta lucha eh, Tiene ya un buen rato Y que pues apenas están Están floreciendo los Los, los frutos Sí apenas están, estamos empezando a recoger, pero desgraciadamente la brecha todavía es enorme entre, entre que haya equidad.
0: Sí, te lo pregunto porque, bueno, anteriormente, cuando estaba niño, pues yo veía que, que por los por ejemplo en, en la marinela, en las sabritas, incluso en, en, las, eh, en las orugas, eran puros varones. Ahora ya se ven mujeres que pueden manejar una oruga. Mujeres que traen un transporte público, eh, mujeres que trabajan, en, por ejemplo, en la Coca-Cola. Y anteriormente era muy, muy raro, o era prácticamente casi, como dicen por ahí, pecado que una mujer trabajara en, en esa parte, ¿no?
1: Sí, y era parte de, de la normalidad. Ahora, pues bueno, eh, estamos buscando otra normalidad. Donde sea normal que tú veas a una mujer hacer cualquier actividad, somos tan capaces como, como un hombre digo, antes decíamos, no, es que es por la condición física, claro. o sea, obviamente una mujer nunca va a tener la misma fuerza digo, este podría mencionarte una Soraya Jiménez creo que hay muchos hombres que no sí. pueden llegar a tener la misma fortaleza de ella, esto es por parte de que te vayas este, pues capacitando para un oficio o para dedicarte a alguna actividad, no creo que haya alguna actividad que sea este, solamente para hombres o, o solamente para mujeres
0: oye, eh, Valeria Tú que estás en contacto con la gente que, ¿Cuál crees que sea El verdadero problema? Bueno, ya, ya mencionaste que, que los ciudadanos Tenemos pues, prácticamente el control De cambiar las cosas Yo siempre lo he dicho este, Si uno cambia, cambia todo Pero el cambio empieza por uno ¿va? Eh, Pero ¿Tú cuál crees que sea el núcleo De, de la problemática no, Ya no a nivel nacional, ya no a nivel estatal Sino a nivel local
1: Mmm Problemática en sí, ¿cuál?
0: General, violencia, robo, ¿cuál crees que sea el verdadero problema de, de cómo estamos viviendo? Como te menciono, ya no a nivel nacional, ya no a nivel estatal, sino a nivel local, a nivel ciudad de León. ¿Cuál crees que sea el verdadero problema?
1: La organización. Y hablemos en todos, en todos los sitios. Si quieres hablar, estamos mal organizados como... Como, como sociedad, estamos incluso mal eh, en cuestiones familiares. Los roles ahora han cambiado, nos estamos adecuando. Tal vez eh, estamos en un proceso de, de adaptación todos los seres humanos. Ahora, con la pandemia, pues bueno, viene aún más a, a, a darnos prisa de que tenemos que modificarnos como seres humanos y a señalar dónde, dónde estamos mal. Digo, la pandemia, de verdad. Señala muchos, muchos errores, tanto en casa, en escuelas, o sea, todo, todo vino a destapar como, como si fuera una varita que, que no queríamos ver nada de lo que estaba o que veníamos pues funcionando aparentemente, pero viene a señalarnos muchísimas problemáticas. Si nos pudiéramos sentar a, a platicar eh, en, en una familia, pues bueno, hay cosas que hay que cambiar. Y pues creo yo eh, que todo empieza también en casa, en, en familia. No tenemos a veces la oportunidad de, de poder educar a los hijos con principios, con valores, porque llevamos prisa.
0: Porque, bueno, eh, hace algunos años a mí me tocó estar en una rueda de prensa donde le preguntaron a, al fiscal que, cuál era la problemática. No recuerdo si fue al fiscal o al gobernador, eh, pero bueno, le les hacíamos la pregunta que cuál era la problemática y él tocaba un punto que tocaba de, de, de mencionar, que es la familia. Creo que todo empieza de la familia porque, como bien mencionas tú, eh, vamos muy a prisa. Los, yo no soy papá, pero los que tienen hijos como que los educan muy rápido, como que... Todo se les hace desde que el niño está pequeño a modo de chiste. El niño va creciendo con esa identidad, con esos valores. Después es un delincuente y después la sociedad le pide ayuda al, al gobierno para poder controlar algo que era su, responsa su responsabilidad, ¿no?
1: Comparto eh, parte, pero este, estamos hablando de que esta es una, una generación que no tiene los mismos años que los delincuentes que están ahorita y creo que sí es de organización a ¿vale? lo mismo porque desgraciadamente hoy se le dice este, el crimen organizado Ajá. y que tenemos que reconocer que de verdad han, han rebasado, que la policía ha sido rebasada, que la agencia de inteligencia ha sido rebasada porque ellos están organizándose entonces es la organización pues te mencionaba, si nos vamos al núcleo familiar efectivamente como, como padres a veces llevamos prisa y no tenemos el tiempo, pero aquí va otra problemática que, que bueno lo he vivido y lo he visto reflejado en muchas familias. Los salarios que hoy tenemos
0: no, están... no
1: permiten que sea el papá el único que salga a claro. trabajar. Ahora tienes que colaborar como, como mamá y aportar también a esto. Podrá decirnos gobierno, este, somos, somos parte de leones del corredor industrial, varias empresas están acá, pero ¿qué calidad de empresas estás trayendo? Estás menospreciando el trabajo de tus ciudadanos, estás desvalorizando su, su esfuerzo. Sí, está bien, trabajan ocho horas, pero ¿cuánto tardas de trasladarte desde tu casa hasta tu lugar de trabajo? Entonces, pues sí, podrán voltear y decir, no, pues es la familia, la mamá no la educó bien, porque pues es a la mujer a la que todavía se le carga la, la crianza de los hijos, desgraciadamente. Son pocos los hombres que participan sí, pero gobierno, tampoco estás cuidando los ingresos de tus ciudadanos. Tampoco estás cuidando la calidad de vida de tus ciudadanos. Entonces, por eso te preguntaba, ¿cómo ¿cuál es en sí cuál es la problemática? Porque sí. de verdad puede tener muchísimas vertientes, porque vamos otra vez a lo mismo. Eres tu mamá, eres tu papá, el obligado de educar a tus hijos. Sí, pero hoy tengo que salir a trabajar mamá, hoy tengo que salir a trabajar y dejar a mis hijos.
0: Y es que fíjate que, que es algo bien, lo que mencionas, y es, tienes en parte, pues mucha razón, porque sí, obviamente Puerto Interior tiene muchísimas empresas, hay muchísimos empleos, pero los sueldos son muy bajos, literal. O sea, tienen transporte. Estaba checando yo lo, los salarios y, y son, corrígeme si estoy mal, como 120 y tantos, son 30 y tantos pesos, ¿no? Diarios, el, el salario mínimo. Literal, yo que estoy soltero yo no puedo vivir con, con ese sueldo entonces tienes que tener de alguna manera otros ingresos para que pueda la gente eh, pues de alguna manera solventar todos los gastos hoy en día eh, existen los créditos eh, de Infonavit que te drogas a 30 años con una casa y nunca la terminas de pagar tengo conocidos que desde que yo era niño ya habían sacado la casa y es fecha que todavía no la terminan de pagar y deben más de 100 mil, 200 mil pesos entonces, ¿qué es lo que debe de pasar con todas esas eh, créditos? Podrías llamarle así. Eh, Infonavit este, y Mubi, creo que es... Eh, eh, ¿Crees que debe de, de existir otro tipo de, de organización para facilitar más a los ciudadanos, Valeria?
1: Creo eh, que todo debe de ser racionalizado. Okay. Y volvemos a lo mismo. No creo, y, y digo... No soy buena para apostar, pero eh, en mis pensamientos no creo que ningún funcionario de alto nivel de, que ocupe un, un buen lugar en el Infonavit haya tenido un crédito en mm, Están colocadas personas en, en los puestos decisivos donde no han padecido lo, la realidad. Entonces, pues ellos desde detrás de su escritorio pues toman decisiones sin consultarlas, sin vivirlas, sin experimentarlas, sin concientizarla, y ese es el detalle en todas, en todas, en todas las, las tomas de decisiones que afectan a, a la ciudadanía
0: ¿Crees que debemos de tomar otro rumbo definitivamente?
1: Creo que hay muchas cosas que no se están haciendo bien eh, a veces buscamos opciones, oportunidades e incluso en el camino pudiéramos, pudiéramos cambiar de opinión pero sí hay muchas cosas que no se están, bien, no se están haciendo bien.
0: Si tuvieras la oportunidad de, de ser candidata o si tuvieras la oportunidad de poder hacer un cambio, ¿qué harías?
1: Si tuviera la oportunidad, eh, creo, considero, que, que las decisiones se tienen que tomar de una manera eh, en común. No dejar el protagonismo, dejar de, de mis pensamientos, de mis creencias, sino que aquí tenemos que tomar decisiones que ahora vengan eh, tomando en consideración a la mayoría. O te tienes que te tienes que acercar, tienes que vivirlo, tienes que saber lo que en realidad está pasando. Pero de verdad, antes les decían que que los políticos tenían que darse baños de pueblo, es verdad. Eh, somos mayoría los que, los que no ocupamos un puesto público, somos mayoría los que no, no decidimos y la un, el único momento en el que tenemos para elegir pues son las, las elecciones. Entonces debemos de cuestionar a quién vamos a poner a representar, debemos de cuestionar quiénes van a, a representarnos, quiénes van a tomar las decisiones por y para nosotros pero la persona que esté ahí o que ocupe algún puesto también debe de bajar y darse cuenta de la realidad y seguir consultando y seguir preguntando, para eso tienen asesores, para eso hay gente a su lado, para eso estamos nosotros como ciudadanía.
0: ¿Qué opinas de los jóvenes, Valeria?
1: Los jóvenes, eh, tengo contacto por, por parte de, del partido también de la Secretaría de Asuntos de la Juventud, eh, hoy los jóvenes vienen muy preparados, eh, están buscando el conocimiento, están buscando la experiencia, tienen este, este espíritu que, que trae la juventud de hablar, de opinar, de arriesgarte, de hacerlo. Mm, hace falta más participación por parte de los jóvenes, que se involucren más, que dejemos esto de ay, eso es para los viejitos, ya, eso pues son ellos, no, también deben o debemos, déjame colarme un ratito en la juventud, <risa> este, debemos hacernos conscientes de que nuestra voz también tiene, tiene valor.
0: ¿Crees que si se les eh, impulsara más a los jóvenes a trabajar, a motivarlos? ¿Crees que pudiera cambiar algo?
1: Sí, obviamente pues este, la motivación es, es elemental para todos y para todo. Pero también creo que es parte de tu ser. También creo que es este, eres tú, tu esencia.
0: Ok, por... Ya estamos casi por, por terminar. Eh, el día de hoy estamos aquí, señores, voy a hacer un paréntesis. El día de hoy nos encontramos aquí en, el, en la biblioteca, es en el Fórum Cultural, si no me equivoco, ¿verdad? En el Fórum Cultural, eh, donde decidimos venir a platicar con, con Valeria respecto, conocerla un poco. Ah, vienen, yo sé que vienen campañas políticas, eh, vienen también los votos. Y bueno, yo siempre he sido una persona muy abierta. Y a mí me gusta platicar y preguntarle a, a, a las personas qué están dispuestas a hacer por, por nuestra ciudad, ¿no? Entonces, eh, yo agradezco a Valeria. Valeria, ¿tú qué estás dispuesta a hacer por, o seguir haciendo por, por tu ciudad?
1: Por mi ciudad. Como ciudadana, eh, tengo la obligación Ajá. De, de poder acercar o de tejer un enlace entre lo que yo sé, entre lo que yo puedo hacer y dar la mano siempre a, a, a mi vecino, al, al compañero, a mis familiares obviamente también pero ese es, el, ese es el compromiso y eso es lo que tengo que hacer como ciudadana y eso es lo que deberíamos hacer todos, todos estamos dentro de esta, de esta polis, de esta ciudad de este grupo y todos debemos de tener esa, esa visión
0: oye me mencionabas al principio que eres mamá de tres niños ¿cómo es tu relación con tus hijos? Eh, no te <risa> cuestionan ¿no? oye mamá esto, oye mamá lo otro porque sabemos que la vida dentro de la política tal vez es muy demandante en tiempos en, y obviamente pues los niños a veces tú mencionabas que son chicos, a veces se extrañan como a la mamá, entonces ¿cómo es tu relación con tus hijos?
1: ahora y bueno volvemos a tocar tema de pandemia hoy me toca ser mamá de, de tres menores Katy de 11 años, bueno ya está por cumplir sus 12 años la próxima semana Ale 9 años eh, Ale especial tiene déficit de atención y, y mi chiquito Leo de 6 años hoy además de ser mamá soy maestra imparto sexto imparto tercero con, con carácter especial para Ale y primero, de, de primaria. Eh, dentro de, de, de nuestra relación, pues tengo que jugar varios roles. El, el, el rol de mamá, porque, pues bueno, son, son paridos por mí, entonces esto es, es natural, esto va, va a fluir natural. Me toca corregirlos, me toca... Eh, encarrilarlos, ellos están creciendo con una libertad que a lo mejor yo decía de niña, donde a mí solamente se me marcarán márgenes de aquí a aquí puedes haz lo que quieras, lo que te haga feliz sin hacer daño a nadie más y mucho menos pues bueno a la sociedad. entonces ellos van van encarrilados en ese en ese punto mm, soy pues bueno eh, en sí pues quien quien ha tenido que salir adelante con ellos porque pues en ocasiones el papá desaparece
0: Okay.
1: Aquí no hay Hay preguntas más este, en, 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 los, en las cuestiones económicas Porque mamá tiene que buscar La manera de que las cosas vayan fluyendo Y me toca hacer ahora pues, bueno, El rol de, de maestra Explicar eh, Para que entiendan Involucrarme en, en las tareas Y Katy es una, una Niña, una mujer Muy independiente Que, que vivió pues alguna etapa junto conmigo donde ella ya estaba más grandecita y alcanzaba a ver las cosas diferentes. Y eh, voy a repetir una frase que alguna vez mi, mi hija me dijo, mamá, ¿te acuerdas cuando no teníamos ni un par de zapatos bien y ahora hasta tenemos dos pares de zapatos nuevos? Entonces ellos han visto el crecimiento y, y cómo hemos ido saliendo en familia y ellos saben, mamá, este, hoy tienes esta actividad. Sí, gracias a Dios tengo eh, la oportunidad de, col de colaborar acá en el partido y que en esta apertura que tiene de mentalidad del partido, porque son todos sus miembros tienen la misma, la misma mentalidad de apertura, ellos me han acompañado a eventos, ellos han estado presentes en reuniones. Ellos ¿Tus hijos? Sí, okay. ellos han estado presentes en, en las actividades, me acompañan. Te comentaba, el más chiquito el día de hoy quería acompañarme. Pero, pues bueno, no terminó su tarea y sabe que sus obligaciones son primero. Okay. Entonces, la relación mamá-hijos, ellos están involucrados totalmente en el trabajo, forman parte de mis actividades y yo con ellos. Entonces, hay días que estoy en modo mamá, que me toca efectivamente hacer aseo, me encargo de la limpieza, me encargo... Totalmente, como, como lo hacen todas las, las, bueno, la mayoría de las mujeres acá. Claro. Ahora cuento con el apoyo de, de mi mamá. Estoy viviendo con ella, llevo casi dos meses viviendo con ella. Ajá. Y pues bueno, ella ahora se está encargando de, del cuidado y de la alimentación. Ok. Pero, pero soy mamá totalmente.
0: ¿Podría decir, Valeria, que tú eres... Eh tú puedes entender perfectamente a una madre soltera tú puedes entender perfectamente a las mujeres lo que mencionabas hace un momento L literal una mujer tú comprendes al 100% a las mujeres en su lucha en sus dificultades, en sus problemas
1: sí eh, tengo empatía hay cosas que, que no he vivido claro. hay cosas que no me han tocado padecerlas en, en carne propia pero muchas de ellas sí eh, ¿Qué me ha tocado? Bueno, a mí, como dicen, a una mamá no se le pregunta si tienes hoy para darles de comer o no claro. a tus hijos, si quieres aportar o no a su, a su alimentación, si quieres o no dar una prisión, si quieres, no, tú estás dentro de la problemática y tú tienes que buscar la solución a esto. Entiendo a todas esas mamás que tienen que dejar encargado a, a los hijos para salirse a, a trabajar porque son el único sustento Entiendo a esas mujeres que a veces tienen que perder un día de trabajo porque se tienen que ir a formar a ver si les toca una ficha para poder llevar al hijo o al seguro o al centro de salud Entiendo a esas mujeres que de verdad en la madrugada, 5 de la mañana nos hemos tenido que levantar a irnos a formar para alcanzar una ficha entiendo a esas mujeres que han tenido que verle la cara o a otro familiar o a un vecino para que te les echen un ojito a, a, a tus hijos mientras tú tienes que salir a trabajar aquí no te preguntan si, quieren, si tienen eh, entiendo este, esas mujeres que han sufrido violencia en casa y que han tenido que callar porque es normal es normal que esto suceda dentro de las familias y lo hemos normalizado hemos normalizado que el marido te maltrate, que el marido te cele, que el marido te ponga límite Y todo lo habíamos venido normalizando Ya cuando empiezas a detectar y empiezas a leer, a informarte y acercarte con gente Empiezas a ver que ni siquiera un chiste es normal Que ya cuando es un, un chiste donde te hace sentir mal e incómoda De ahí estás empezando una, un tipo de violencia Y no es que ahora nos seamos generación de cristal ¿eh? déjame volverme a colar okay. no es que ahora seamos generación de cristal y que ahora nos incomoden su chiflido la verdad es que nunca nos sentimos bien que ahora tengamos el valor porque nos sentimos acompañadas acuerpadas y respaldadas por otras mujeres es diferente
0: Valeria ¿qué es, qué es lo más fuerte o lo más doloroso que tú hayas vivido tanto dentro de Valeria mamá como de Valeria la, la coordinadora de, del partido
1: ¿Qué es lo más fuerte? Lo más fuerte creo que sigo siendo yo okay. eh, En algún momento decimos Wow, pasan cosas este, que, no, que no crees que puedan pero ahora cuando te reconoces el, el ser humano que eres sabes que, que los problemas y las circunstancias pues no están a nivel. tú estás por, por encima ¿Qué hay cosas que me han dolido y que me han quebrado? Bueno, como, como mamá, eh, tener que salir de, de casa familiar con, con mis hijos, okay. ropita y zapatos y vamos a buscar un lugar para estar seguros. Después de haber, este, en, una, en una discusión, amenazas incluso este, de muerte por la situación. Uh -huh. Entonces, de la mejor manera, buscar la manera de salir de, de casa. Okay. Y en cuestión a, a las actividades que desarrolló en el partido, escuchar historias que, que de verdad piensas que, que no pueden suceder, eh, escuchar historias de mujeres que, que también han tenido que luchar y que todavía siguen viviendo en, en esos círculos donde te de quedes acompañarlas para que no se sientan solas y no sientan y no terminen creyendo todo lo que les han venido diciendo. Creo que ahí es donde más fuerte me, me ha dado.
0: ¿Qué planes tienes a futuro, Valeria?
1: Um, actualmente, eh, bueno, te comentaba, yo pertenezco a un círculo de mujeres, se llama Osiris, okay. eh, excelentes mujeres ahí adentro, liderazgo de mujeres preparadas, todas ellas, abogadas, doctoras. Eh, bueno, médicos, mmm, de todo, hay, hay mujeres de todos en este círculo, y qué planes tengo, que ese círculo siga creciendo, actualmente somos más de 200 de 200 este, integrantes, mujeres todas, obviamente.
0: Perdón, esto es un grupo externo al partido, sí. completamente externo. Sí,
1: completamente, okay. digo, uh, soy, soy mujer, soy mamá, sí, soy claro. coordinadora, soy compa, porque pues somos, acá somos compas, entonces ah. hay, hay varias funciones. Okay. En sí, pues bueno, obviamente en el partido pues es seguir haciendo mi, mi colaboración, eh, seguir cooperando, seguir apoyando y hasta donde tengamos que, que movernos pero también tengo otros ámbitos eh, también estoy mencioné, en el círculo en hacer que este círculo crezca en seguir haciendo apoyando mujeres eh, formar las reuniones invitar más mujeres que se estén integrando que se estén capacitando que se estén informando formar apoyos apoyos entre entre mujeres y bueno también estamos iniciando con una con una asociación estamos por cumplir el día de mañana, ya dos meses, con una asociación que se llama Abrazos, Abrazos de Luz, aquí hacemos una... nos dedicamos más que nada a la donación de, de medicamentos. Un día nos sentamos tres personas que hemos padecido y, bueno, yo tuve la muerte de, de mi hermana hace casi ya tres años, en, en agosto, y te das cuenta que, que lo que hay pues no es suficiente para, para lo que vas a enfrentar con una enfermedad. No hay salario actualmente que alcance, entonces estamos uniéndonos y estamos haciendo acompañamiento, gestionamos medicamento con... No,
0: con el perdón, oral. ¿tu hermana murió de alguna enfermedad?
1: Eh, sí, bueno, no, no hubo tiempo para alcanzarla a hacer estudios. Ella ingresa y ese mismo día que ingresa fallece. Son dos, dos infartos. lo, lo que termina con su vida. Ajá. Entonces, pues no hubo tocó puertas, buscó, no en ese momento no contaba con asistencia social de ningún tipo y pues ahí nace la inquietud porque a ah, la demás gente pues no, te, no tenga que vivir lo mismo que tú viviste.
0: O sea que en este en esta fundación ustedes recolectan, se puede decir así, medicamento y ustedes lo donan a las personas que lo necesitan?
1: Actualmente pues estamos como grupo, okay. eh, buscando ya formalizar las cosas, buscando un lugar, viendo todos los miembros, somos 150 personas las que formamos parte del grupo y efectivamente hacemos gestiones en el sector privado, que nos colaboren para la compra del medicamento o en ocasiones desgraciadamente hay gente que nos ha llegado a donar medicamento de algún familiar que falleció. Entonces dicen, pues ¿sabes qué? Ya ya no tiene caso que lo tengamos acá, busquen ustedes la, la persona a quien se le pueda hacer el ticket. Y pues obviamente pues apoyamos con el traslado, incluso también hacemos la recolección de, de tapitas de plástico para podérselas donar a, a una personita que, que es parte del grupo, que ella las canjea por hemodiálisis.
0: Fíjate que se había escuchado algo así de las tapitas de plástico, que, que hay mucha gente que las está juntando, ¿verdad? Pero no sabía yo en sí, ¿Para qué las necesitaban? ¿Es para la hemodiálisis?
1: En el caso de, de esta chica, sí, okay. Sí, es para... para las entrega como en pago okay. de su hemodiálisis.
0: Ah, mira, qué bien.
1: Entonces hacemos, pues te digo, somos una, una red, y siempre tejiendo entre, entre mujeres. La mayoría también de este, de este grupo son, somos mujeres.
0: Ok. Valeria, pues ha sido para mí un gusto, un placer eh, poder compartir contigo, poder platicar. Eh, soy muy preguntón, ya lo viste eh, Pero la verdad no me queda más que agradecerte No sé si tú quieras agregar algo ¿Dónde puede la gente pues ver todo lo que tú estás haciendo? Lo de las fundaciones ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Eh, ¿Quieras agregar algo?
1: Al contrario, agradecerte la, la oportunidad de, de ser escuchada por tu público eh, mis redes pues bueno Facebook Valeria Ramos eh, en Instagram estoy como Valeria Ramos Big eh, ahí pueden pues público publico parte de, de mis actividades pues obviamente eh, en el partido con, con mi familia y bueno, eh, Abrazos de Luz, es, el grupo está en, en Facebook okay. y bueno, lo de Osiris, que es el Círculo de Mujeres pues bueno, me pueden contactar por Messenger okay. nosotros tenemos un grupo de acompañamiento por, por Whatsapp
0: okay. Ahí
1: si, se... si me contactan por Messenger, les paso el, el numerito o, me agre... o las puedo agregar
0: al grupo para al grupo. que se unan sí, claro. ok, pues bueno Valeria, algo más que quieras agregar
1: nuevamente agradecer solamente
0: okay. Bueno, señores y señores, pues muchísimas gracias por haberle dado play, recuerden que van a poder reproducir este podcast en cualquiera, en cualquier plataforma, por ahí también en algunos días más se va a estar subiendo un video que vamos, que estuvimos grabando con Valeria, así que para que estén bien pendientes también de mi canal de YouTube, recuerden que a mí me pueden seguir en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales me encuentran como arroba Juanpa, el Nike, ahí estoy, también en, en mi canal de YouTube para que vayan y se suscriban, y por supuesto vean... Eh, pues este video que, que grabamos con Valeria Próximamente ahí en el canal de YouTube Por mi parte es todo, muchísimas gracias Por haberle dado play, nos vemos En unos días y nos escuchamos En unos días con otro nuevo podcast Aquí mismo Por esta aplicación Gracias, hasta luego Bye bye